0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati, oggi sono in ritardo di qualche minuto, spero che qualcuno non si sia arrabbiato troppo. I gattini hanno fatto i capricci e mi tocca secondarli. Buongiorno, come andiamo? Angela, tutto bene? Oggi è martedì mattina, la nostra settimana è iniziata, abbiamo parlato ieri dell'importanza di metterci al centro, dell'importanza di essere noi la nostra priorità e oggi faremo un passettino in più parlando di qualcosa... Bene Angela, sono contenta, tanta tanta buona energia e... Oggi parleremo di una mh, tematica piuttosto diffusa in questo momento. In inglese si chiama overthinking, tradotto potremmo tranquillamente dire come il pensare troppo. Quanti di noi si riconoscono in questa espressione e in questa dinamica che poi alla lunga è altamente disfunzionale, il pensare troppo. Noi abbiamo già detto in più di un'occasione che la mente per sua natura genera pensieri. Abbiamo anche detto che la mente per sua natura mente. Qualcuno usa un'espressione molto carina definendo la nostra mente come una scimmia, che all'interno di una giungla vaga di liana in liana, dove ovviamente ogni liana potremmo rappresentarla come un pensiero. La nostra mente, in quanto scimmia, si attacca a ogni pensiero e va di pensiero in pensiero di continuo. Ma se abbiamo detto che la mente per sua natura genera pensieri, e quindi ne avremo a dismisura, e che allo stesso tempo i nostri pensieri sono il motivo per cui poi stiamo a disagio, perché la nostra mente mente, pensate che dinamica invischiante e poco funzionale si genera ogni giorno nella nostra mente. Se poi non abbiamo strumenti e tecniche per gestire, questa sovrapproduzione di materiale e soprattutto ehm, non riusciamo a gestire l'organizzazione, l'individuazione di quelli che sono i pensieri veramente importanti per noi e soprattutto veritieri, ecco che alla lunga, soprattutto nei momenti di maggior stress, si possono creare, come possiamo dire, degli ingorghi e degli stati d'animo altamente eh, negativi poco vicini al nostro benessere. L'overthinking è una problematica piuttosto diffusa in questo momento, soprattutto perché finalmente la si è definita. Prima sicuramente c'era, ma nessuno ci portava un'attenzione. Ma oggi, che la vita è sempre più frenetica, e si è sempre più portati a fare anche più cose, più attività contemporaneamente, ecco che avere una sovrapproduzione di pensieri può essere molto frequente e può, oltre che rallentarci notevolmente nello svolgimento delle nostre azioni quotidiane, può anche notevolmente appesantirci, affaticarci, perché ovviamente la nostra mente che va da pensiero in pensiero a un certo punto si affatica dobbiamo imparare a scaricarla resettarla e a fare in modo che ogni tanto anche lei possa in un certo qual modo silenziarsi a tal proposito esistono delle tecniche alcune ehm, probabilmente vi sono note eh, altre un pochino meno io stamattina ne approfondirò qualcuna così che possiate integrare nelle vostre strategie quotidiane qualcosa che magari vi è nuovo e vedere se esistono degli approcci che vi possono dare un maggior sollievo. La prima sulla quale mi piacerebbe portare un'attenzione è quella del riordinare. Sembra una banalità. Qualcuno so già che eh, utilizza questa tecnica, quella del riordino, così come quella del fare le pulizie eh, nel proprio ufficio, piuttosto che nel proprio ambiente domestico. Portare la nostra attenzione sullo spazio esteriore, nell'organizzare lo spazio esteriore, nel gestire gli spazi, nel pulire ciò che ci circonda l'ambiente in cui viviamo o piuttosto in cui lavoriamo ci aiuta per quel principio che spesso mi piace ripetere dei casi comunicanti come dentro così fuori e se è così importante che io sia ordinata dentro di me e che i miei pensieri non siano tra loro accavallati io posso o lavorare direttamente sulla mia interiorità oppure posso fare un lavoro esterno a me sull'ambiente che mi circonda per trasferire poi quest'ordine dentro di me in maniera analogica senza portarvi eccessivamente un'attenzione va da sé e la cosa migliore per sperimentare questa tecnica è provarla Quando io attraverso dei momenti particolarmente complessi il più delle volte posso accorgermi che la situazione è un po' complessa anche da come gestisco la mia casa o piuttosto la mia scrivania. La confusione fuori di me è un ottimo segnale d'allarme che qualcosa dentro di me inizia a non funzionare benissimo richiede un'attenzione, richiede ordine. Un'altra tecnica che ehm, ritengo essere molto preziosa è quella della scrittura. Qualcuno sostiene che bisognerebbe scrivere fin quando non ci si sente tranquilli. Buongiorno. Aprire un taccuino, oppure il nostro quaderno di viaggio, appoggiare la penna, e iniziare a scrivere senza portare un'attenzione alla punteggiatura, all'ortografia, lettere maiuscole, lettere minuscole, ma semplicemente lasciare che la penna vada e scriva per scaricare la mente. Intanto è un esercizio prezioso perché ci consente di limitare la possibilità di andare a fare qualcosa del genere verso un'altra persona. Spesso quando siamo affaticati, spesso quando siamo un po' stressati, la tentazione è quella di scattare al primo non nulla contro le persone che ci circondano, magari riversando loro le nostre preoccupazioni, i nostri pensieri, le nostre ansie. Bene, imparare a sedersi e a scrivere piuttosto che a parlare con le altre persone ci consente di gestire in autonomia certi momenti di difficoltà, certi momenti di stress, senza inquinare in un certo qual modo l'ambiente che ci circonda. Non è necessario rileggere quello che si scrive, è semplicemente un modo per lasciare andare quello che ci sembra essere il carico che portiamo dentro in quel momento. Anche qua la scrittura ci viene in aiuto, è un ottimo strumento di lavoro per noi stessi, per fare ordine, per rivedere quello che abbiamo scritto o anche semplicemente per metterlo su carta ed evitare di ehm, crearci un ambiente intorno a noi eh, poco funzionale al nostro benessere. Come sappiamo le parole hanno un peso, hanno un'energia e non è detto che parlare di alcune cose, quelle persone che ci circondano col tentativo di alleggerirci sia una strategia funzionale al nostro benessere. Perché a volte non stiamo parlando per aspettare delle risposte. A volte parliamo per il gusto di buttare fuori, per il piacere, per il benessere che ci dà il buttare fuori. Ecco, in quel caso imparare a farlo in autonomia senza prendere gli altri come coloro che devono raccogliere ciò che noi stiamo scartando, può essere un ottimo modo e una nostra premura e accortezza verso le persone che ci circondano e alle quali vogliamo bene. Un'altra strategia preziosissima è spostare la nostra attenzione dalla mente che mente e che pensa troppo al corpo. In meditazione esiste la pratica del body scan, cioè mettersi in una posizione rilassata portando l'attenzione sul nostro respiro e ripercorrendo mentalmente passo dopo passo ciascuna parte del nostro corpo. Fare il body scan in questo atteggiamento, fortemente legato al portare l'attenzione sulle sensazioni del corpo, su quello che si muove a livello corporeo, aiuta proprio ad alleggerire la mente, oltre che a rilassarci. Non sempre però, quando siamo in dei momenti in cui siamo particolarmente carichi, questa tecnica funziona. A volte quando siamo sovraccarichi di pensieri, quando siamo eccessivamente preoccupati, ansiosi, agitati per qualcosa, chiedere a noi stessi di metterci seduti a meditare e a fare un lavoro di consapevolezza corporea può essere un tantino troppo, a meno che non si è già particolarmente pratici della tecnica. In quel caso potrebbe essere molto più utile, prima del body scan, quindi prima dell'utilizzo di una tecnica così rilassante, fare qualche minuto di allenamento breve ad alta intensità. Non so, fare qualche minuto di corsa, saltellare sul posto per qualche minuto, ballare freneticamente una musica che ci piace particolarmente scaricare scaricare l'eccesso di energia che abbiamo accumulato può essere un'ottima strategia per abbassare un pochino il nostro livello energetico e poterci poi consentire di fare un altro tipo di attività e utilizzare un altro tipo di tecnica questo vale sempre Prima di poter mh, pretendere da noi delle attività come eh, il body scan, ma anche con la mera scrittura, a volte è necessario fare prima un lavoro che ci riequilibri a livello energetico. E questo è importante sottolinearlo perché dobbiamo imparare a sentire a che livello energetico siamo. Non è detto che essere particolarmente ansiosi o preoccupati eh, voglia dire avere un livello energetico basso. Magari l'umore è basso. Magari non siamo entusiasti in quel momento. Magari ci sentiamo anche stanchi mentalmente. Ma avete presente quando siete talmente carichi vi sentite anche molto stanchi ma poi non riuscite a dormire. È perché a livello energetico anche magari siete troppo alti, avete un'adrenalina in circolo importante, dovete prima ripristinare l'equilibrio e poi potrete consentirvi di riposare veramente. Fare un'attività in modo totale. Questa è un'altra tecnica. Io per esempio... Adopero tantissimo la cucina. Mettermi in cucina e preparare qualcosa che richiede tutte le mie attenzioni è un ottimo modo per defaticare la mente, oltre che per prendermi cura di altre parti di me e eh, spostare intenzionalmente eh, il mio focus dai pensieri fare in prospettiva anche del prendermi cura del mio corpo cucinare aiuta tantissimo anche perché richiede ordine richiede metodo richiede un'organizzazione attraverso la quale come avevamo introdotto con la prima tecnica io lavoro sul fuori per mettere ordine nel dentro ma Se non vi piace cucinare o non è eh, la cucina un ambiente in cui voi vi sentite eh, tranquilli e sereni, non importa. L'importante è che voi scegliate un'attività da fare in maniera totale. Quando dico totale vuol dire che per un tempo mettete da parte il multitasking e concentratevi solo ed esclusivamente su quello che state facendo. Il multitasking non sempre premia, soprattutto quando io sto cercando di lavorare per abbassare il volume dei miei pensieri, perché se ho già troppi pensieri e continuo a fare troppe cose, sto comunque lavorando per aggiun- in modo additivo. Cioè, io aggiungo fare, aggiungo pensieri, aggiungo stress, devo togliere. Devo abbassare il volume delle mie energie, devo togliere pensieri, devo togliere preoccupazioni, devo togliere ansia, devo togliere, devo creare uno spazio, devo ripristinare una condizione di equilibrio attraverso il silenzio, quindi per esempio... Se io amo cucinare, magari in quei momenti lo farò con la televisione spenta, la radio spenta, senza nulla intorno, concentrandomi lì in quel momento su quello che sto facendo. Fare un'unica attività alla volta può essere un'ottima strategia di tanto in tanto da introdurre nelle nostre giornate, dove spesso non ce ne rendiamo conto ma magari stiamo eh, prendendo l'ascensore e nel frattempo mandando messaggi siamo in ufficio bevendo il caffè e nel frattempo stiamo telefonando o parlando con un collega Ok, in alcuni momenti ricordare a noi stessi l'importanza del qui ed ora e del fare le cose in maniera totale ci aiuta a ritrovare una presenza ma anche e soprattutto a creare quello spazio che, come abbiamo visto ieri, è anche funzionale all'individuazione di nuove strategie e di nuove visioni. Se io sono troppo preso da tante cose, è difficile che riesca a vedere da più prospettive. Come ci lasciamo questa mattina? La piccola azione quotidiana di oggi possiamo dire che la potete scegliere dall'elenco delle tecniche che abbiamo spiegato per vedere un po' come applicare una di loro più di una durante le vostre giornate e sentire che effetto vi fanno. Non sono delle strategie solo da momenti di emergenza. Sono piccole strategie e piccole tecniche che io posso introdurre tranquillamente nelle mie giornate. Non so, prendermi 10 minuti la sera per scrivere. Oppure prendermi 10 minuti al mattino come arrivo in ufficio per risistemare la scrivania. Concedermi una passeggiata a passo svelto per raggiungere il luogo di lavoro senza fare nient'altro se non camminare concedermi il lusso quando rientro stanca di fare 10 minuti di meditazione con il body scan dove sento il mio corpo come sta come al solito eh, chiunque avesse delle domande volesse approfondire l'argomento può contattarmi scrivere nei commenti in chat tranquillamente. Vi ricordo sabato mattina alle 10 un appuntamento con l'Associazione Bambini e Genitori durante il quale la Presidente eh, racconterà un po' quali sono le novità del momento e sarà un piacere ascoltarla perché come sapete l'Associazione Bambini e Genitori è un'associazione no profit che lavora a sostegno delle famiglie, dei genitori, della comunità in maniera del tutto gratuito e eh, a livello nazionale, quindi sostenerla eh, dandole un'attenzione, visitando il sito, guardando quali sono le proposte, sfogliando la rivista Etica dove scrivono professionisti ehm, importanti sulle varie tematiche che vengono lanciate, può essere veramente molto arricchente. E poi vi ricordo come... Eh, qualcuno magari già saprà, l'avvio al 3 novembre del corso Scrivere per Fiorire, un percorso di otto incontri, uno al mese, che inizierà il 3 novembre e si concluderà a giugno, dove tutti insieme, chi si iscriverà, eh, faremo un percorso proprio attraverso la scrittura, e non solo, di esplorazione di noi stessi, ma anche un po' di quali sono le tecniche gli strumenti che possiamo utilizzare nel nostro quotidiano per cambiare un po' la narrazione della nostra vita. Noi siamo ciò che narriamo, quindi imparare a farlo in maniera costruttiva e benefica per noi può essere veramente il segreto di una vita più serena. E anche più efficace in vista del raggiungimento dei nostri obiettivi. Quindi passate parola, se ci sono persone che possono essere interessate, invitatele a contattarmi, a leggere nel sito le informazioni, le tematiche, il calendario degli incontri. Come al solito vi aspetto domani mattina alle 7, vi auguro una buonissima giornata e vi mando un abbraccio forte.